0: Deutschlandfunk Kultur Feature.
1: في na, im anschauen, dann ist es schwierig, dass wir uns Tagsüber gehen
0: Frauen, Männer und Kinder mit Ziegen und Kühen raus oder holen Wasser vom
1: Brunnen.
0: Abends um sechs versammeln sich die Erwachsenen mit Trommeln in einem nahegelegenen Dorf.
2: Die sich da nach der Arbeit zu einer Art Gottesdienst zum Matt versammeln, sind Sklaven.
1: Ich habe den Maat von Weitem
0: gehört und wollte auch hin, aber die Herren ließen mich nicht.
2: Am Freitagabend, dem Ruhetag des Islam, versammeln sich die Sklaven in Dörfern und Slums, in Hütten oder unter Sonnensegeln. Einen Imam gibt es nicht. Eine Tradition, die wohl schon tausend Jahre alt ist. Jeder kann Vorsänger sein, vorausgesetzt, er hat eine schöne Stimme.
3: O oh Gott, möge ich am jüngsten Tage an Mohammeds Seite stehen. Wechselgesänger preisen Gott
2: und den Propheten. Westafrikanische Sklaven brachten im 16. Jahrhundert das Liedgut mit nach Amerika. Manche Wissenschaftler glauben, dass sich daraus der Gospel entwickelte.
3: Seid nicht so arrogant. Danket dem Herrn aller Propheten.
2: In den frommen Zeilen verbirgt sich häufig Kritik an den Herrschaften und sie sind politischer Zündstoff.
3: Eines Tages werdet ihr gerichtet. <lacht>
0: Nach der Arbeit ging ich heimlich zum Mat. Die Frauen haben geklatscht und die Männer getanzt. Ich fing auch an zu tanzen.
2: Mohtar wächst als Sklave auf. Als er elf ist, will er unbedingt zum Mat, trotz des Verbotes
0: seiner Herren. An diesem Abend kam ich erst spät zurück, so um halb zwölf. Meine Herren schlugen mich gnadenlos. Wir haben dir doch
2: gesagt, du darfst dort nicht hin. Die Teilnahme am Matt sollte für Mochtar zum Erweckungserlebnis werden.
1: Die
4: Sklaven von Mauretanien mit Gospel für die Freiheit. Ein Feature von Thilo Gushas und Mahmoud Taufik.
5: Mauretanien ist ursprünglich eine nomadische Gesellschaft. Manuelle Arbeit wird durch die herrschenden Schichten extrem abgewertet.
2: Abdel Nasser Old Ethman war früher selbst Sklavenhalter. Als er Kind war, besaß die Großfamilie des 53-Jährigen Hunderte von Sklaven. Die mussten in der heißen Wüste Brunnenwasser holen, das Vieh hüten, den gesamten Haushalt führen und auf die
6: Kinder der Herren aufpassen.
5: Es herrscht ein Kastensystem, in dem jeder niederen sozialen Gruppe eine Aufgabe zugewiesen wird. Die Aufgabe der Sklaven ist es, den Herren physische
6: Anstrengung zu ersparen.
2: Die Herren haben nahezu uneingeschränkte Macht. Sie können ihre Sklaven nach Belieben verkaufen, verschenken, misshandeln, vergewaltigen. Sie rechtfertigen dies mit dem Islam. Sklaverei wurde schon im 6. Jahrhundert praktiziert, zu Zeiten des Propheten Mohammed in Mekka. Ein ausdrückliches Verbot der Sklaverei kennt der Islam nicht. Und der Prophet selbst äußerte sich widersprüchlich zum Thema. Deshalb wird Sklaverei in der Islamischen Republik Mauretanien bis heute von Herren und Sklaven als Gott gegeben hingenommen. Ewige Verdammnis drohe dem, der sich dagegen auflehnt. Das lernen schon die Kinder. Bei Sonnenuntergang etwas entfernt von den Zelten ihrer Herren versammeln sich die Sklaven nach Jahrhundertealter Tradition. Der feine, rötliche Sand ist noch warm von der grellen Sonne. Zwei oder drei Personen reichen schon, um Matt
3: zu singen. Gnade, 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 du bist der Prophet der
6: Gnade.
5: Matt spricht von der Güte des Propheten Mohammed, von der Barmherzigkeit der Vergebung, von all dem, was den Sklaven Tag für Tag vorenthalten
6: wird. Wenn
3: der jüngste Tag kommt, hoffe ich auf Wohlergehen. Wenn ich ins Grab geworfen werde, bitte ich Gott, Licht in die Dunkelheit zu bringen.
2: 1981 hat Mauretanien als weltweit letztes Land die Sklaverei verboten. Doch nach wie vor wachsen Menschen in Unfreiheit auf. Die Angaben, wie viele Menschen in Mauretanien versklavt sind, schwanken stark. Die Organisation der Gegner der Sklaverei in Mauretanien, IRA, spricht von über 140.000 bis 600.000 versklavten Menschen. Die Vereinten Nationen von der Hälfte. Der World Slavery Index von 1,6 der Gesamtbevölkerung. Das wären immer noch 43.000 Menschen wie Mohtar.
1: Wann
0: immer ich mit den Kindern der Herren spielen wollte, haben sie mich beschimpft.
2: Mohtar wird als Hausklave geboren, dient mit seinen Eltern einer mittelständischen Familie, die ein Bauunternehmen betreibt. Mohtar muss kochen, waschen, putzen, ist von der Außenwelt völlig abgeschnitten.
1: Du
0: darfst nicht mit unseren Kindern spielen, haben sie gesagt. Du bist nicht wie sie.
2: Als Mohtar elf Jahre ist, tut er es seinem Vater gleich und flieht. Die Schule besucht er erst nach seiner Flucht. Die anderen Erstklässler überragt er um einen Kopf. Lesen und Schreiben lernt er schnell, fühlt sich zu klassischer arabischer Dichtung hingezogen, lernt sie auswendig. Heute ist er 17 und steckt in Schwierigkeiten.
7: Er wurde von der Schule geworfen wegen einer Prügelei, weil sein Verhalten daneben war. Mohtar muss an seinen Manieren arbeiten.
2: Ibrahim Job ist der Schulleiter. Er hat Mohtar entlassen, weil er auf einen Mitschüler eintrat, der du Sklave zu ihm gesagt hatte. Es war nicht das erste Mal, dass Mohtar zu Gewalt greift.
8: Ich sehe das so. Wenn
7: der Schüler sich bessern will, dann bin ich auf seiner Seite. Aber dass er immer Ärger macht, das geht nicht. Wenn er sich ständig prügelt, dann bringt das immer mehr Probleme mit sich. Mortar ist alt genug.
3: Erhebe die Stimme. Rufe zum Gebet. Du musst dich deiner Stimme nicht schämen.
0: Einmal sagte meine Mutter, sie müsse zu ihrer kranken Schwester. Die Herren sagten, wir brauchen dich heute, du kannst nicht gehen. Dann schlug sie einer der Herren vor meinen Augen.
2: Auf Mohtars Vergangenheit angesprochen, sagt Schulleiter Job.
7: Ich will gar nicht wissen, wo er herkommt und was seine Probleme sind. Mohtar hat eben seinen speziellen Charakter. Er ist nicht wie die anderen. Wir haben auch andere ehemalige Sklaven, die fleißig sind und Klassenbeste werden.
2: In der Hauptstadt Nouakchott, der bevölkerungsreichsten Stadt Mauretaniens. Vor einer einfachen Hütte aus Beton im Slam Tujinin haben sich an die 50 Menschen versammelt. Sie sitzen auf Teppichen oder einfach im Sand und singen Matt. Die Leute hier sind vor allem ehemalige Sklaven und Nachfahren von Sklaven.
3: Gott, ich sehne mich nach deinem Antlitz. Der Prophet führte seine Armee an. Sein Pferd unter ihm stolzierte voran. Eine Wolke zog auf, um nur ihm Schatten zu
2: spenden. Sie geben dem Matt eine moderne Note. Neben der traditionellen rhythmischen Begleitung kommt eine elektrische Gitarre hinzu.
3: kennt keine Grenzen. Mein Herr, du Freude meines Herzens, festige meinen Glauben, wenn ich im Grabe rede und Antwort stehen muss.
9: An dem Tag, als Mochtar vor seinen Herren floh, habe ich gerade seinen Vater zu Hause besucht.
2: Erinnert sich ein Freund von Mohtars Vater, der hat Frau und Kind schon sehr früh verlassen und sich in die Freiheit abgesetzt.
10: Mochtar
9: suchte bei ihm Zuflucht, aber der schlug ihn, bis Mochtar heulend davonlief.
2: Der Elfjährige kehrte zurück zu seiner Mutter Omaima, die weiterhin bei ihren Herren als Sklavin lebt und es strikt ablehnt, die Herren für ein Leben in Freiheit zu verlassen. Das würde sie nie
1: tun. Einmal habe ich meine Mutter gefragt, wie lange müssen
0: wir noch hier bleiben?
1: Ich darf nicht zur Schule.
0: Wir müssen Knochenarbeit leisten. Weder
1: du noch ich bekommen Geld dafür. Sie sagte: Wir werden hier bleiben. Das sind nicht unsere Herren. Das ist unsere Familie.
5: Meine Großtante hatte einen Sklaven, der bei Wind und Wetter in einem kleinen Zelt schlafen musste. Es waren absolut erbärmliche Bedingungen. Es gab Schlangen und
6: Skorpione.
2: Ethman, der frühere Sklavenhalter, ist heute ein Kritiker der Sklavenhaltung. Als Kind hatte er die Lebensbedingungen der Sklaven noch als völlig normal hingenommen, bis auch er ein Erweckungserlebnis hatte die Lektüre eines französischen
6: Aufklärers. Das
5: Volk selbst begibt sich in den Dienst und schneidet sich damit die Gurgel durch. Es hat die Wahl, untertan zu sein oder frei. Gibt es die Freiheit auf, wählt es das Joch.
2: Als Ethman in der Pubertät war, lernte er durch einen französisch Lehrer Schriften kennen, auf die sich auch die französische Revolution bezog. Zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert von Étienne de la Boissie von der freiwilligen Knechtschaft des Menschen. Den Satz, alle Menschen haben die gleichen Rechte, hatte Esman bis dahin noch nie gehört.
6: Ich erfuhr zum ersten
5: Mal, dass es außerhalb von Mauretanien eine Welt ohne Sklaverei gibt. Für mich begann ein umfassender Lernprozess. Ich begriff überhaupt erst, wie sonderbar mein eigenes Land ist, in dem die Sklaverei bis heute fortbesteht, auch in meinem persönlichen Umfeld.
6: Ich begann, Fragen zu stellen.
2: Heute engagiert sich Esman für die Abschaffung der Sklavenhaltung. Er lebt in der Republik Elfenbeinküste im Exil, von wo aus er die Nichtregierungsorganisation SOS Esclave Mauritanie unterstützt, die er selbst mitgegründet hat. Er kritisiert die Bidan, Menschen berberisch-arabischen Ursprungs, die Herrscherkaste, der er selbst angehört.
5: Die meisten Bidan wachsen im Gefühl auf, den schwarzen Mauretaniern überlegen zu sein. Rassisch, moralisch und religiös.
6: Dieses Gefühl ist diffus. Es ist in
5: der Gesellschaft allgegenwärtig.
2: Bidan kommt vom arabischen Wort für weiß und bezieht sich auf die helle Hautfarbe der Araber und Berber.
5: Und selbst wenn die empfundene Überlegenheit in der Öffentlichkeit heute immer weniger verteidigt wird, ist sie die Grundlage dessen, was man die arabisch-berberische Dominanz des Landes nennt.
2: Wenn Jungs in Mauretanien beschnitten werden, dürfen sie sich etwas wünschen. Esmans Bruder wünschte sich ein Fahrrad. Als Esman mit sieben Jahren an der Reihe war, wollte er einen Sklaven. Seitdem war Jebawa, ein kleiner, schwarzhäutiger Junge, Esmans Privateigentum. Als Esman, der Herr später an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit glaubt, die Ideale der Französischen Revolution, wollte er Jebawa gehen lassen. Doch so einfach, wie Esman sich das vorgestellt hatte, ging das nicht.
5: Wir haben viel mit Yebawa diskutiert, aber er war sehr skeptisch.
2: Yebawa konnte nichts anfangen mit dem Begriff Freiheit.
5: Er hörte sich an, was wir zu sagen hatten, aber konnte uns einfach nicht folgen. Irgendwann verstand er, was wir meinten.
2: Trotzdem blieb Yebawa. Er lebt noch heute bei Esmans Familie, wird für seine Arbeit aber entlohnt.
5: Es gibt eine Loyalität gegenüber der Familie. Der Sklave ist der Meinung, er sei Teil der Herrenfamilie. Er ist emotional gebunden. Er hat von Geburt an mit ihnen gelebt.
2: Auch Mohtar empfand eine gewisse Nähe zu seinem Herrn. Mein Herr hieß Mohammed
0: Sidina. Ich mochte ihn manchmal, wenn er mich nicht schlug.
3: Freude meines Herzens, mein Herr, festige meinen Glauben.
0: Aber wenn er diesen Gesichtsausdruck bekam, dann hatte ich Angst vor ihm. Manchmal hat er Späßchen mit mir gemacht, um mich aufzuheitern. Aber nicht immer. <lacht>
3: Freude
1: meines Herzens.
0: Wenn andere mich geschlagen haben, hat er manchmal gesagt, das reicht, der Junge weint doch schon. Manchmal, ganz selten, sagte er, du bist wie ein Sohn für
1: mich.
3: Mein Herr, festige meinen Glauben.
0: Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sich das angefühlt hat. Dass er an einem Tag nett zu mir sein konnte und dann plötzlich wieder gewalttätig. Du
3: Freude meines Herzens. Besitzt eine Familie
2: mehrere Sklaven, werden sie unter den Tanten, Onkeln, Cousins und anderen Verwandten verteilt gibt es nur einen Sklaven in der Großfamilie, wechselt man sich ab. Alle paar Monate wird er an einen anderen Teil der Familie
6: weitergereicht.
5: Die Beziehung zwischen Herr und Sklave ist von Abhängigkeit geprägt. Aber das schließt eine gewisse Menschlichkeit nicht aus. Die meisten Bidan wurden als Säuglinge von Sklavinnen gestillt. Wir haben ihre Milch in uns aufgenommen. Sie haben uns erzogen wie eine zweite Mutter. Viele Bidan empfinden deshalb eine emotionale
6: Bindung zu den Sklaven.
2: Als Mauretanien in den 70er-Jahren von einer großen Dürre heimgesucht wurde, setzten viele Herren ihre Sklaven frei. Da Gewinne durch Viehzucht, Getreide und Palmenanbau wegbrachen, konnten sie die Sklaven schlicht nicht mehr ernähren. Die Mehrheit der Haratin, der nachträglich befreiten, wie in Mauretanien die Nachfahren der Sklaven heißen, lebt heute auf freiem Fuß. Allerdings oft in ärmsten Verhältnissen und ohne Zugang zu Bildung.
0: Heute ist Biram von der Ira, mein Vater. Seine Frau ist meine Mutter. Biram ist eine herausragende Persönlichkeit.
2: Mohtar hat sich nach seiner Flucht der verbotenen Antisklavereibewegung Ira angeschlossen und lebt seitdem auf dem Anwesen ihres Anführers Biram Da'Abeid.
1: Hier respektieren mich die Menschen. Sie sorgen sich, wenn ich nicht da bin.
2: Biram Da'Abeid ist ein kräftig gebauter Mann, Mitte 50 und von Beruf Rechtsanwalt.
7: Wie kann die Regierung behaupten, sie bekämpfe die Sklaverei, wenn sie stattdessen die Abolitionisten, die Aktivisten gegen Sklaverei ins Gefängnis
11: schickt?
7: Den Europäern sagen sie, der Islam rufe zur Gleichberechtigung und Emanzipation auf und dass wir keine Sklaverei hätten. Intern sagen sie, einmal Sklave, immer Sklave, einmal Herr, immer Herr. Gott habe das so
11: befohlen.
2: Seine Protestmethoden gelten auch unter Gleichgesinnten als radikal. Der Malcolm X Mauretaniens schreckt nicht davor zurück, auch einflussreiche Leute als Sklavenhalter zu verklagen.
11: Ich
7: habe Todesdrohungen erhalten.
2: Die Ira unterstützt Sklaven wie Mochtare auf ihrem Weg in die Freiheit und gibt vollzogene Befreiungen stolz auf Facebook bekannt. Zum Ärger der Bidan, der Weißen Herren. Rechtsanwalt Biram und seine Mitstreiter von der Ira waren schon mehrfach in Haft.
6: Das sind die
9: es sind mauretanische Bürger, die das Gesetz brechen. Es hat mit Sklaverei nichts zu tun.
2: Wettert noch 2015 Mohamed Old Abdel Assis, der Präsident Mauretaniens, in einem Fernsehinterview.
9: Biram hat doch noch nie präsentieren können, was er selbst einen Sklaven nennt.
11: Die
7: Sklavenhalter sind intelligent. Sie sind die Herrscher des Landes. Der
11: Präsident gehört dazu, auch Offiziere, Minister, Richter.
7: Sie machen Gesetze und unterzeichnen internationale Abkommen gegen Sklaverei. Sie setzen einige Nachfahren von Sklaven auf höhere Posten, aber das sind alles bloß perfide Imagekampagnen.
2: Für weltweites Presseecho sorgte 2018 ein Prozess, der zwei Sklavenhalter zu 10 und 20 Jahren Haft verurteilte. Allerdings stammen beide nicht aus Mauretanien. Der einzige gebürtige Mauretanier, der bisher verurteilt wurde, kam mit zwei Jahren Haft davon. Diese drei Personen sind die einzigen, die je für Sklavenhaltung ins Gefängnis mussten. Dabei ist Sklaverei offiziell seit 1981 verboten und seit 2007 auch strafbar. Wenn es keine Sklaverei gibt, warum hat der Staat dann gesetzliche Strafen dagegen erlassen und verstärkt, wird Präsident Assis im Fernsehinterview gefragt.
9: Das Gesetz muss es zur Vorbeugung geben. Es gibt keine glaubwürdigen Belege für Sklaverei in Mauretanien. Die meisten Fälle, die als Sklaverei ausgegeben werden, sind reine Fälschungen. Es
1: gibt <lacht> keine Fälle. Die
2: Mohtar zitiert eine Zeile
3: aus seinem Lieblingsmat. Erhebe die Stimme, Bilal. Rufe zum Gebet. Du musst dich deiner Stimme nicht schämen. Diese fromme
2: Zeile eines Mat handelt ausnahmsweise nicht vom Propheten Mohammed, sondern von Bilal, einem schwarzen Sklaven. Der islamischen Überlieferung nach war Bilal einer der Gefolgsleute des Propheten und sein erster Muezzin. Für die Sklaven von Mauretanien und ihre Nachfahren ist er ein Held. Ihm zu ehren tragen viele Sklaven seinen Namen. <Sie>
1: Als
0: einer der Gefährten des Propheten von Bilal verlangte, er solle der Muizin sein, sagte Bilal, nein, das könne er nicht. Bilal dachte, er dürfe das nicht, weil er Eigentum von kriminellen Menschen war, die ihn nicht wie einen Menschen behandelten, sondern wie ein Tier.
2: Erhebe die Stimme, Bilal, ist mehr als nur eine Geschichte. Sie ist eine Botschaft an die Sklaven, die den Mat singen, ein Aufruf zum Kampf.
9: Es gibt Organisationen, die von Sklaverei sprechen, um sich wichtig zu machen, damit sie einen Existenzgrund haben. Es ist leicht zu behaupten, in Mauretanien gebe es Sklaverei und dass da Menschen in Ketten sind.
2: Mauretaniens Präsident Assis in einem Interview 2015.
3: Er, der so unendlich stark ist,
9: das bedeutet aber nicht, dass es Fälle von Sklaverei gibt. Wir haben spezielle Gesetze erarbeitet, die bald in Kraft treten. Was nicht heißt, dass es angekettete Sklaven gibt.
3: Du Barmherziger, du Gnädiger.
2: Eine Lesart des Matt ist Spott und Ironie. Dein Reichtum kennt keine Grenzen. Wenn der Herr als klug oder großzügig gepriesen wird, kann damit der Prophet gemeint sein. Aber ebenso gut auch der Sklavenhalter. Spott hinter
3: einer religiösen Fassade. Das Pferd unter ihm stolziert voran.
5: Bisweilen stoßen auch die Herren zum Matt dazu. Für sie ist er schlicht ein beeindruckendes Spektakel.
2: Bei den Bidan haben die schönen Künste einen hohen Stellenwert. Und Sklaven mit guter Gesangsstimme gelten als besonders wertvoll. Eine Wolke zog auf, um nur ihm Schatten zu spenden. Kritik verpackt als frommes Lob. Doppeldeutig sind die Texte des Matt, seit es ihn gibt. Heutige Aktivisten nutzen ihn, um Botschaften zu übermitteln. Mohamed Ali Bilal organisiert für die Kulturinitiative Teranim Matt-Konzerte.
12: Wir führen eine ganz neue Art von Opposition, intellektuell, nicht mit Gewalt.
2: Mohammed will die Kultur der Haratin, der freigelassenen Sklaven, aufwerten. Mit dem Ziel, sich und seinesgleichen ein besseres Ansehen zu verschaffen.
12: Dass es ein Festival nur für Madh gibt, mit eigenen Podiumsdiskussionen, das ist neu. Das Resultat ist, dass nun auch Akademiker Interesse zeigen und das Feld erforschen. Alle zwei, drei Monate gibt es einen neuen Aufsatz.
2: Mohamed nutzt Facebook, WhatsApp und die Webseite teranim.org, um junge Menschen für Matt zu begeistern.
6: <lacht>
2: Explizite politische Stellungnahmen vermeidet er. Die traditionelle Musik der Sklaven in Mauretanien positiv darzustellen, ist für ihn Statement genug.
12: Ich habe Warnungen bekommen, dass meine Arbeit gefährlich sei. Sie sagen, ich würde Folklore-Musik mit politischen Themen verknüpfen. Auch wenn die offiziellen Angaben anders lauten, machen die Haratin mehr als 50 Prozent der Bevölkerung aus. Der Anteil unter ihnen, die als Lehrer
8: und Ärzte arbeiten, ist verschwindend gering.
2: Die weißen Araber, die Bidan, bleiben gern unter sich. Sie organisieren ihr gesellschaftlich-soziales Leben selbst und schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Alles, was öffentlich ist, bleibt den Haratin vorenthalten. Auch wenn sie frei geboren wurden, bleibt Kindern, Enkeln und sogar Urenkeln von Sklaven ein erfolgreiches bürgerliches Leben verwehrt. Universitätsabschlüsse unter den Haratien sind selten und führen nicht oft zu qualifizierten Jobs.
8: Früher haben sie gesagt, die Kinder der Sklaven haben keine Bildung. Heute muss man
10: Beziehungen haben, also die Abhängigkeit von den
12: Herren bleibt.
2: Denn Arbeitgeber stellen meist nur Angehörige derselben Kaste ein.
12: Wir lehnen das ab. Wir wollen gleichen Zugang zu Jobs.
6: Heute in Mauritania ist der Zahl extrem reduziert, die Verkaufungen zwischen den beiden Gruppen
5: es gibt bis heute extrem wenige Eheschließungen zwischen Haratin und Bidan. Das gilt selbst für diejenigen Haratin, die etwas erreicht haben, einen Studienabschluss, eine gehobene Stellung, und die gut verdienen. Wenn ein Haratani um die Hand einer Frau anhält, die den Bidan angehört und aus vornehmer Familie stammt, ist das ein Skandal. Die ganze Gesellschaft reagiert aufgebracht. Es kann sogar zu Handgreiflichkeiten gegenüber einem Haratani kommen, der einen solchen Affront
6: wagt.
2: Der Atlantik am Rande der Hauptstadt Nuakchott Ein kleiner Fischmarkt, sonst kilometerweit nichts. Mohtar wuchs unweit von hier als Sklave auf. Aber das Meer lernte er erst nach seiner Flucht kennen. Wenn es heiß war,
0: spürte ich oft die kühlende Meeresbrise. Ich wusste, dass das Meer in der Nähe ist. Meine Herren gingen dorthin. Aber sie nahmen mich nie mit. Deswegen habe ich es mir auch nicht vorstellen können. Ich dachte, es sei einfach ein Becken mit Trinkwasser. Ich hatte keine Ahnung, dass es Fische darin gibt.
3: Wir loben den Herrn aller Herren, den Herrn aller Schöpfung, noch vor seiner Geburt. »Nicht mal im Nichts existierte er damals. Da wurde ihm schon der Weg der Rettung gewiesen. Da spürte man schon seinen Segen. Und als er das Licht der Welt erblickte, machte die Nachricht die Runde. Himmel und Erde erreichte die Kunde. Da ward Freude und Wohlsein. Er soll Wunder wirken, sagten sie.«
2: Eine Hütte im Slum Tougenin. Je später der Freitagabend, desto mehr Menschen strömen zum Matt. Die Lieder werden schwungvoller, passionierter. Jeder darf bei Matt das Lied anführen, Frauen wie Männer. Mitten im Song übergibt einer an den nächsten, die Übergänge sind fließend. Mittlerweile ist auch die vorgeschriebene Sitzordnung, bei der Männer und Frauen getrennt
3: sitzen, egal. Mohammed ist das Ende aller Worte. Das wahre Wissen um ihn hat nur der Allmächtige. Adam und Eva haben kein besseres Erbe hinterlassen. Er, und nur er, ist die Quelle der Gnade und auch des Regens.
2: Frauen hocken im Schneidersitz auf dem Boden und singen. Ihre Körper wiegen sich hingebungsvoll. Dann stimmen die Männer mit ein. Hörst du mich? Blicke treffen sich. Wenn ich
3: Amen sage. Sklaven haben in
2: Mauretanien zwei Freiräume, sagt Esman. Der eine ist, sich abends zum Matt zu treffen. Der zweite ist Sex. In der sehr strengen religiösen Gesellschaft Mauretaniens wird allein den Sklaven eine libertäre Sexualität zugestanden. Den Herren soll das Recht
6: sein. Die Sklaven schlafen
5: miteinander, wie es ihnen gefällt. Sie zeugen Kinder, von denen sie nicht wissen, wer der Vater ist.
2: Wie geht's? Mohtar und seine Mutter halten sporadisch per Telefonkontakt. Omaima ist zwar Eigentum ihrer Herren, darf aber ein Handy besitzen. Ich vermisse dich. Vermisst du mich nicht? Es ist Jahre her, dass die beiden sich gesehen haben. Nur ein einziges Mal hatte Mohtar sie besucht, heimlich, von den Herren unbemerkt, um auch sie zur Flucht zu bewegen.
1: Idee. No, als ich bei ihr war, haben wir uns umarmt. Sie hat geweint und gesagt,
0: du bist vom Islam abgefallen. Du bist bei Biram von der Ira, der die Bücher des Islam verbrannt hat. Wenn du mich liebst, dann vergiss Biram und komm zu unserer Familie zurück.
1: Sie will, dass alles wieder wird wie vorher. Ich sagte
0: ihr nicht, dass ich Biram mag.
1: Ich sagte, ich liebe dich, aber ich will auch das Beste für mich. Ich habe nämlich sehr
0: unter der Sklaverei gelitten. Da sagte sie, du bist ein Kafir,
1: ein Mann ohne Glauben. Das macht mir Angst. Sie schlug mich und schmiss mich aus dem Haus. Auch
2: diese telefonische Begegnung endet im Zwist. Omaima will sich nicht befreien lassen. Sie wiederholt den immer gleichen Satz, dass die Herren ihre Familie
1: seien. Sie sagte, ich solle zu ihr zurückkehren und Biram verlassen. Sie hat Biram
0: beschimpft, er sei ein Tier und andere Worte, die ich hier nicht wiedergeben möchte.
2: Neben der Bindung zur Herrenfamilie gibt es noch einen weiteren Grund, warum Sklaven wie Omaima die Freiheit scheuen, erklärt der ehemalige Sklavenhalter Abdel Nasser Old-Ethman.
6: Die meisten Sklaven werden dadurch
5: unterjocht, dass ihre Herren sie mit der Angst vor der Hölle erpressen. Dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Es wurde immer zu den Sklaven gesagt, wenn sie ohne die Zustimmung der Herren aus der Versklavung ausbrechen, gehen sie direkt in die Hölle. Und viele glauben das
6: immer noch.
2: Der Islam prägt das Land kulturell und politisch. Zwar herrscht Gewaltenteilung nach europäischem Vorbild, doch die Verfassung stützt sich auf die Scharia. Traditionelle islamische Strafen wie Auspeitschung oder Steinigung sind theoretisch möglich, werden in der Rechtspraxis aber nicht umgesetzt. Dennoch ist das Islamverständnis des Landes eher konservativ. Dies war Biram wohl bewusst, als er seine bislang spektakulärste Aktion öffentlichkeitswirksam umsetzte. <lacht>
7: Ich habe alle ihre Bücher genommen, von denen sie behaupten, dass es islamische Bücher sind. Was nicht wahr ist. Es waren Bücher von Sklavenhaltern und deren Kommentare, die den Islam theologisch zu ihren Gunsten auslegen. Am 27. April 2012 habe ich sie hier auf diesem Platz verbrannt.
2: Biran hatte das einheimische Fernsehen eingeladen. Es sendete wenig später Aufnahmen, wie Anhänger der IRA dicke, in Leder gebundene Bücher mit golden kalligrafierten Titeln auf einen Haufen stapelten und in Flammen aufgehen ließen.
11: Und die
7: da sind alle durchgedreht. Sie sagten, ich sei ein Apostat, ein Abtrünniger, ich müsse gehängt werden nach den Regeln der Scharia. Sie organisierten Demos, in denen Demonstranten meinen Tod fordern sollten. Ich wurde verhaftet und wegen Apostasie angeklagt. Die Todesstrafe wurde verlangt.
2: Ein kalkulierter Eklat. Hätte er den Koran verbrannt, wäre es für Biram tatsächlich lebensgefährlich geworden. Aber so hatte Biram mit seiner Aktion eine neue Diskussion über Sklaverei und den Islam erzwungen.
7: Es gab Demos der Haratin mit Zusammenstößen auf den Straßen.
2: In Presse und Sozialen Medien lieferten sich Gegner und Befürworter harte Wortgefechte. Jeder meinte, den wahren Islam zu vertreten.
9: Der Islam erlaubt es den Herren ausdrücklich, sich ohne Heiratsvertrag an ihren Sklavinnen sexuell zu vergnügen. Wenn sich ein Sklave freikaufen möchte, dann ist sein Herr nicht gezwungen, diesem Wunsch nachzukommen. Es ist meines Wissens nach nicht überliefert, dass ein muslimischer Imam einen Herrn gezwungen hätte, seinen Sklaven freizulassen
2: wird der berühmte Rechtsgelehrte Imam Malik ibn Anas aus dem 8. Jahrhundert in der Debatte zitiert.
9: Es ist ein großer Schandfleck in der Geschichte des Islam, dass unsere Rechtsgelehrten den Wortlaut des Koran derart zurechtgebogen haben, dass bei ihnen das Leben eines Herrn mehr
4: Wert besitzt als das Leben eines Sklaven.
2: Um die Sklaverei zu ächten, nutzt Biram die traditionellen Mittel der islamischen Rechtslehre. Er hat eine Fatwa erstellen lassen, ein formales islamisches Rechtsgutachten, das zu dem Schluss kommt, dass Sklaverei unislamisch sei.
11: Und das ist für uns eine
7: Unsere Fatwa hält fest, dass der Islam eine Religion der Freiheit und der Gleichheit ist. Die Bücher, die ich verbrannt habe, gehören nicht zum Islam. Sie beschmutzen
11: ihn.
2: Matte Session. Ein Zelt, flauschig mit Kissen und Decken ausgelegt. Schummerlicht. Die Frauen tragen Kopftücher in fantastischen Farben. Sind sie ein Beschleuniger für die Trance, in die Männer und Frauen nach und nach gleiten, wenn sie sich im Takt hin und her wiegen? Ein Tuch ist glühend pink. Dein Reichtum. Ein anderes voller psychedelischer Balken, gelb auf braun.
3: Der Prophet geht barfuß. Ein Tuch ist voller Fußspuren von Vögeln
2: in erdbeerrot.
3: Das Licht der Welt erblicken.
2: Essa Tim ist eine befreite Sklavin. Sie lebt in einem Verschlag am Rande der Hauptstadt Nuakchot. Fliegen schwirren umher. Im Röhrenfernseher läuft eine Soap. Nachbarskinder stecken neugierig ihre Köpfe durch die Tür. Mbarka selbst hat drei Kinder.
10: Sie sagten nicht
3: Sklavin zu mir, sondern Dienerin. Ich wusste gar nicht, was das Wort Sklaverei bedeutet.
10: Ich hatte mein Schicksal akzeptiert.
3: Genau wie Omaima konnte auch
2: Mbaka als Sklavin nichts mit dem Begriff Freiheit anfangen, bis sie einen Mann kennenlernte, den Fahrer ihrer Herrenfamilie.
10: Er fragte mich, was machst du hier? Ich sagte,
3: das ist meine Familie. Er sagte, wie kann das sein? Du hast dunkle Haut. Sie sind weiß.
10: Dann fragte er mich, ob ich
3: Teil seiner Familie werden möchte. Mbaka verliebt
2: sich. So kann sie sich innerlich von den Herren lösen. Ihr Liebster hält bei der Herrenfamilie um ihre Hand an. Die Familie willigt ein. Mbarka darf heiraten und in eine separate Unterkunft neben ihren Herren ziehen, unter der Bedingung, dass sie weiter als Sklavin dient. Der Fahrer aber hat einen anderen Plan. Er verhilft Mbarka heimlich zur Flucht. Heute arbeitet sie als Schneiderin. Sie lebt zwar in Armut, aber frei. Mbarka schaut zu ihrem Mann.
10: Der Gedanke, mich zu befreien,
3: ist mir von allein einfach nicht gekommen. Als Sklavin ging auch sie zum Matt.
10: Ich lebte mit meinen Herren draußen in der Wüste.
3: Manche stachelt der Matt auf. Abends zogen die Herdentreiber vorbei und versammelten sich, um Matt zu singen. Ich habe auch mitgesungen. Manchen spendet er Trost. Es war ein gutes Gefühl, mit meinesgleichen zusammen
10: zu sein und zu
8: singen. <Sess> <Sess> <Sess>
2: Stolz präsentiert der Matt-Aktivist Mohamed einen Fernsehbeitrag. Das Thema Matt hat den Sprung ins Ausland geschafft. Al Jazeera, France, 24 und andere Sender berichten. In den Beiträgen fallen die Stichwörter Sklaverei und Haratin. Die Herrscherkaste durfte dies ärgern.
9: Der Begriff Haratin wird exzessiv verwendet. Alle bezeichnen sich als Haratani. Dabei bezeichnet der Begriff ausschließlich Menschen, die früher versklavt waren. Mauritaniens Präsident Assis. Ja, es gibt gesellschaftliche Missstände. Einige Menschen haben keine Schulbildung. Aber das sind Probleme, die die ganze Bevölkerung
8: betreffen. Wir
12: Haratin sind ein unabhängiger Bestandteil der Gesellschaft. Die Gegenseite sagt, nein, wir sprechen dieselbe Sprache und haben die gleiche
8: Lebensart. Wir haben aber eine andere Geschichte, andere Wurzeln. Wir sind auch körperlich ganz anders.
2: Brisant könnte ein Strafgesetz werden, das Anfang 2018 noch einmal deutlich verschärft wurde. Das Gesetz stellt diskriminierende und rassistische Äußerungen unter Strafe. Oppositionelle fürchten nun, das Gesetz könnte missbraucht werden, um sie mundtot zu machen, indem das Regime den Spieß umdreht. Aussagen wie, die Bidan sind Sklavenhalter, könnten zu einer Anzeige wegen Rassismus führen. Auch das Wort Haratin könnte womöglich als Diskriminierung hingestellt werden. Doch Mohammed, der Aktivist und Veranstalter von Mad Sessions, bleibt gelassen. Alle Texte, die er veröffentlicht, sind bewusst nicht anklagend formuliert. Wir suchen
12: keine direkte Konfrontation mit der Gegenseite.
8: Wir lassen sie über uns reden.
12: Sie sind diejenigen, die uns die politischen Aussagen in den Mund legen.
8: Daher kommt unsere Stärke.
2: Das Ziel des Matt ist die spirituelle Ekstase. Jedes Mattlied endet mit einer sogenannten Kirsa, dem Höhepunkt. Der Chor antwortet dem Vorsänger mit Eski, was so viel
3: bedeutet wie, ja, es stimmt. Oh Gott, es gibt keinen zweiten. Du bist einer. Es gibt keinen dritten und keinen zweiten. »Du hast Himmel und Erde erschaffen. Du bist der Allmächtige. Du bist die Wahrheit. Du bist der Alleinige. Du kennst keine Schwäche. O Allgewaltiger!«
2: Gegen Mortares ehemalige Herren wurde ein Gerichtsverfahren wegen Sklavenhaltung eingeleitet.
10: <Sie> ha?
9: Mokhtar hatte die Klage eingereicht. Aber Mokhtars Vater weigerte sich vor Gericht gegen die Herren auszusagen. Ha? Warum tust du das, fragte ich ihn. Er sagte, dass das seine Familie sei.
2: Erinnert sich ein Freund von Mokhtars Vater.
9: <Sie> In weniger als 24 Stunden klopfen die Herren bei der Familie des Sklaven an und bieten ihnen Geld oder wenden andere Methoden an, damit sie im Prozess eine Falschaussage machen. Das war nicht nur bei Mochtazo. Das ist das Problem der Sklaven in Mauretanien, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen
10: wurden. In Mauretaniens
2: sozialen Medien kursiert 2018 ein Handyvideo. Ein Mann bekennt sich öffentlich, er habe Sklaven gehalten. Er entschuldigt sich. Dem Mann sei bewusst, gefilmt zu werden. Eine Zeitenwende, die vielleicht auch Omaima noch erreichen kann. Esman hält die Befreiung von Sklaven nur für einen ersten
6: Schritt. Mental, Um
5: die Vorurteile der Herren und die Konditionierung der Sklaven zu überwinden, habe ich bei der Nichtregierungsorganisation SOS, Sklaven Moritani vorgeschlagen, Therapiezentren einzurichten. Dort sollen ehemalige Herren und Sklaven aufeinandertreffen, idealerweise aus demselben Stamm oder derselben Familie. Beide Seiten sollten abwechselnd über ihre augenblickliche Lage berichten. Vielleicht gelingt es damit, die Menschen zu heilen, sie von den Gefühlen der Minderwertigkeit und der Resignation zu befreien, und die Herren von der Gewissheit ihrer Überlegenheit. Davon, dass sie allen sozialen Wandel zurückweisen und ihre Privilegien verteidigen, indem sie sich gleichstellen mit ihren Mitbürgern, die von Sklaven abstammen.
2: Mohtar ist nach wie vor fest entschlossen, seine Mutter aus der Sklaverei zu befreien.
0: Als ich floh, war ich mir sicher, dass ich auch ohne meine Mutter würde leben können. Aber ich kann sie nicht vergessen. Wenn ich andere sehe, die Vater und Mutter haben, dann denke ich, dass ich auch das Recht habe, mit meiner Mutter zu leben. Sie gehört nicht zu der Familie, mit der sie lebt. Eines Tages werde ich erwachsen sein und dann kann ich sie befreien,
10: notfalls gegen ihren Willen.
0: Ich werde immer und immer wieder versuchen, meine Mutter zurückzugewinnen, bis wir endlich wieder zusammenleben können.
4: Die Sklaven von Mauretanien mit Gospel für die Freiheit. Ein Feature von Thilo Guschas und Mahmoud Taufik. Es sprachen Frauke Pohlmann, Svenja Wasser, Bruno Winzen, Thomas Balu Martin, Hans-Gerd Kilbinger, Volker Niederfahrenhorst und Wolfgang Rüther. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz: Rami Hamsel. Regie? Matthias Kapohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2018.